0: سلام من محصم و هخستم و این اپیزود ویژه نوروز 1400ه که البته در اسفند ماه 1399 منتشر میشه تو این اپیزود از قتل و توته خبری نیست قراره یه اپیزود متفاوت داشته باشیم چون نمیشه سفر کرد پار سالم نشد میخوام امروز قصه سفر نوروز 98 به اسپانیا رو براتون بگم به نظرم قیافه دوستام که قصه این سفر رو شنیدن مثل بچه های توی هاو مادر شده که از باباشون پرسیدن ما کار بدی کردیم که قراره قصه آشنایی با مادر رو برمون تعریف کنیم. ولی خب قول میدم یه جوری این قصه رو تعریف کنم برای کسایی که بعدم میخوان سفر کنن به اسپانیا اطلاعات به درد بخوری داشته باشه. که این اپیزود من مشاهدات شخصی خودم و اطلاعاتی که سرش کرده بودم از جاهای مختلف بللاگ سفر و کیف ادواایز رو براتون تعریف میکنم. ممکنه بعضیااش خیلی دقیق نباشه و تابرداشت شخصی باشه. خواستم نه از اول گفته باشم. توی سفر به اسپانیا و هر دو بخش آندلس و کاتالان سفر کردم. اولی سری اطلاعات پولی رو بهتون میگم. این که اول از همه خب میگن توی سفر دو تا چیز مهمه. دو تا پ پاسپورت و پول. از اونجایی که واحد پول یوروه و شما خیلی راحت میتونید یورو ببرین، با خودتون دلار نبرین. سر چنجش بیچاره میشین. بانک‌های اروپایی به شهروندای ایرانی با پاسپورت ایرانی هیچ خدماتی نمیدن. صرافیایی که مال بانکان که زیادن، هیچ کاری براتون نمیکنن. چه با خودتون یورو ببرین و یورو ریز خش کردن اسکناس درش بر توخت درد سر میشه. اروپا دیگه الان همه از کارت استفاده میکنم و کسی اسکناس درشت نداره بر همین حتی هتلم باقیه یه اسکناس 500 یورو که من با خودم برده بودم اون امتونست بهم پس بده و تنها کاری که میتونید بکنین یکی از یه فروشگاه اگه قبول کنه خرید کنیم خب تو اسپانیا برق 220 و آب رو میشه خورد. بسیار امن پلیس و همه جا توی خیابون میبینین و نه شب هنوز شب محسوب نمیشه مغازه ها بر اروپا که هفت شب میبندند، تا ده شب هم هنوز بازه و میتونی خرید کنید. منظورم بار رستوران نیست تا مغازه لباس فروشی فرض کنید. اونها هم بازن. اما از اون ورم معمولا ده تا یازده صبح هنوز باز نکردن. کلا این مقدار ملت خسته اییم من هفت مقصد رو تو این سفر انتخاب کرده بودم و با توجه به تعداد روزایی که داشتم و تعداد شهرها و اینکه کجاها رو میخواستم ببینم یه حدودی قسمت بندی کرده بودم از booking.com توی هر کدوم از این شهرها هتل رزرو کرده بودم و گفته بودم خب بین شهرها دیگه با قطار جابجا میشم از اونجایی که من بیشتر وقتم توی سفر به دیدن مکانهای تاریخی می‌ذارونم برای مهمه که مرکز شهر باشم که بیشتر جاها بتونم پیاده برم و بیام و توی حمل نقل مشکلی نداشته باشم در نتیجه این مهمترین نکته من توی انتخاب هتل بود همه هتل‌ها رو هم از booking.com گرفته بودم خب توی انتخاب هتل دو تا چیز برام مهمه. یکی اینکه نمیتونم توی هاستل بمونم، باید یه جای پرایویت داشته باشم. نمیتونم جایی که میمونم رو با بقیه کنم. و اینکه اون هتل و هوایم اختصاصی داشته باشه. بر انتخاب هتل جز اینکه مرکز شهر باشه و این حد از پرایوسی رو برمن داشته باشه، دیگه چیز دیگه ای نمیخوام. من میرم معمولاً نظرات مردم و عکسای مسافرا رو توی بوکینگ نگاه میکنم، نظرات رو توی تریپ ادوایزر نگاه میکنم و بعد هتل انتخاب میکنم. بلیطم رو خیلی زودتر میگیرم که بتونم با اعلان خوب تر بگیرم. بعدن میرم تو گوگل مپ میگردم. با توجه به سفرنامه‌ای که خوندم، جاهایی که میخوام برم تو گوگل مپ مشخص میکنم. کلا یکی از ابزارهای مهم سفر من گوگل مپه. با توجه به نزدیکی دوری هایی که میخوام برم، یه برنامه میچینم که مثلا یه روز از صبح تا ظهر کجاها رو برم. اینا رو لیست می‌کنم با توجه به روز و تاریخ، یه جایی تو تلگرام برام خودم می‌نیسم، بر خودم ایمیلش می حتما مسیر از فوردگاتو هوتلم با قطار یا اتوبوس چک میکنم و حتما یه عکس از پسیر از روی نقشه و تکستش رو بر خودم تلگرام میکنم من همه اطلاعات سفرم در نهایت به اضافه اسکن پاسپورت و بلیطو همه سرچار بر خودم ایمیل میکنم یعنی هم تو گوشیم دارم هم تو ایمیل خب یه بار من یه اتفاقی برام افتاده و گوشیم روز سوم سفر به رحمت ایزدی پیوسته و دیگه نداشتمش البته خب سفرم رو ادامه دادم ولی سخت بود با نقشه کاغذی شهر رو گشتام. برای همین یکی دیگه همیشه ده تا کپی از همه چی همه جا نگه می‌دارم. برای اسپانیا من دفترچه کوچیکم داشتم که همه اینا رو یه سری یادداشت اونجا هم برداشته بودم. اولین کاری که وقتی که پاتونو توی مقصد گذاشتید باید انجام بدین اینه یه سیم کارت بخرید. اصلا مکالمش مهم نیست، حتما فقط یه مقداری دیتا روش داشته باشه. کلاً کیفیت سفرتون عوض می‌کنه. اینو از من داشته باشین که بعد از پول پاسپورت گوگل مپ از اوجب واجباته. اول به مقصد اولمون مادرید. مادرید معروفه که یکی از زشترین پایتختای اروپاییه. نه جادوی رمو داره نه فریبندگی پاریسو. اما دنج و آرومه و همه ریلکسر. فقط یه نکته امنیتی توی مادرید وجود داره. میگن بهتره که با لباس تیم بارسلون اونجا چرخ نزنید. اگر وقت مسابقه است که هرگز این کار نکنید. من با یه قطار اومدم توی شهر. رسیدم به ایستگاه راهن، توی یکی از همون خیابونای میدان راهن، هتل من همونجا بود. و منطقه منطقه مرکز شهر و منطقه تاریخی شهر محسوب میشه و پر از موزه و رستوران و هتل و مغازه و صنایع دستیه و کالا جای قشنگی. هتل توی مادرید یه مقدار گرونه. هاستل زیاد بود ولی خب هتل پیدا کردن یه مقدار سخت. هتلی که منتخاب کرده بودم اسمش اربنسی هتل بود توی خیابون اتوچا. دنج و سفید و جمع جور بود. صبونه نداشت ولی آوایش کافی ماشین با بیسکویت داشت که خب خیلی خوب از خجالتش در اومدم. کلا این هتل من از همه هتل‌های دیگه که تو اسپانیا گرفتم گرون تر بود چون اولا تو پای پایتخت بودیم قیمت قیمتا فرق می‌کنه و اینکه گفتم توی مادرید نمی‌دونم چهار نصد بقیه شهر اروپایی هتل گرفتن سخت کلا هتل‌های مدرن و هتل‌های بزرگ اتاق تک نفره ندارن سینگل روم ندارن ولی هتل‌های بوتیک هتل‌ها و هتل‌هایی که تو مرکز شهر و جای تاریخی هستن یه جایی زیر پله و یه جاهای فضای پرت و کوچیک رو برداشتن تا به اتاق یه نفره و معمولا اگه سینگل روم بگین اتاق فسقله نقلی جمع جور نصیبتون میشه جایی که هتل منبوب جایی که میخواستم برم خیلی نزدیک بود و من از وسایل نقلیه عمومی توی مادرید استفاده نکردم اول از همه رفتم به سمت باغ گیاه‌شناسی ولی فکری کردم گفتم خب من گیاهکشم چرا باید برم باغ گیاه‌شناسی یه حالم که نمی‌شناسام بناچش این قسمت فاکتوری گرفتم فقط با بدتر ورودیش عکس گرفتم. یه موزه خیلی مهم توی مادرید هست به اسم موزه پرادو که این موزه محل های فرهنگی مهمی هم هست. ولی بله خب جزء برنامه من نبود که اونجا برم. من هنرمند نیستم و خیلی هم سبک‌های مختلف هنری و هنرمندا رو نمی‌شناسم. ولی چند تا هنرمند مهمی که حواو می‌شناسمو فقط می‌شناسم. بنابراین فقط یه موزه دیگر رو بازدید کردم که حالا بعداً جلوتر براتون تعریف می‌کنم. اون دوروور گفتم پر از مغازه های قشنگ و کارهای دستیه. یه چیزی که توی اسپانیا زیاد میبینین گیوه است. یه مدل گیوه اسپانیهی که خیلی معروفه و خیلی کفش راحتیه. انواع اقسام رنگا و بافتا و تکسچه رو پیداش میکنی. یه جایی که حتما توی مادرید بریم میدون میر یا میدون شهر داره. یه میدون مستطیلی مثل بقیه جاهای اروپا. که دورورش پر از ساختمون های مختلف فرهنگیه و وسطش یه مجسمه فیلیپ سفو که توی قرن 17 پادشاه اسپانیا و پرتغال بودر میبینیم. حوادث مهم تاریخی زیادی توی ساختمون های دورور این میدون افتاده ولی خب من خیلی نمیدونم چی به چیه اگه بخواید میتونید بگرد تاریخشش رو پیدا کنید ویکیپیدیا نسبتاً کاملی هم داره میدون میگر جذابیتش به اینه که پر از مغازه، صنایع دستی و رستوران و کافه است و قلب تپنده مادرید به حساب میاد. اطرافش پر از دالونهای مختلفه که میرسه به خیابون‌های مختلف که به جاهای مختلف میریم. یکی از این دالونا به یه میدونی میرسه به میدون خورشید، پورتادل دلسول. میدون خیلی زنده و جذاب و جالبیه. هر کی یه گوشش معرکه گرفته و داره یه هنرنمایی میکنه. یه سری مانای معروف داره میدون. مثلا خیسه توت فرنگی خور. که یه خرس بزرگیه که یه بوته توت فرنگی جلویشه. یکی از آیکونای مادریده اگر که سرچ کنی. پلاک نقطه سفر کیلومتر هم اونجاست که البته من پیداش نکردم. یه تابلو نئونی بزرگ است تی و پپه که ظاهرا قبلا شراف فروشی بوده و یه برند شراب سفید بوده ولی الان یه اپل استوره. دفتر اداره پست قدیمی اونجاست که الان دیگه دفتر فرماندار مادریده وسط میدون مجسمه کارلوس سوم میبینید که از پادشاهان اسپانیا تو قرن 18 زمانی که کارلوس 3 شاه بوده مردم وضع اقتصادی خوبی داشتن و اصلاحات زیادی انجام داده و از فورپاشی امپراتوری اسپانیا جلوگیری کرده اون دوره مغازه خیلی زیاده و جنب و جوش و جذابیت خیلی زیادی داره. و اورنج هم اونجا شعبه دارن. اگه تا اینجا اومدین و هنوز سیم کارت نخریدین به نظرم همینجا اقدام کنید از پشت سرام مجسمه خرس به خیابون می میرسین. گرانویا یه خیابونه که پر از ساختمانای با معماری خیلی قشنگه. و همچنین یک سری مغازه و کازینو و رستوران. یکی از مهمترین جاهایی که بعد تو مادرید ببینید، قصر سلطنتی مادریده. این قصر از نظر زیربنا بزرگترین قصر سلطنتی تو اروپای غربیه. 3418 تا اتاق داره. خانواده سلطنتی تو این قصر زندگی نمی کنن. می دونین که حکومت اسپانیا الان سلطنتیه. شاه و ملکه داره. در مورد تاریخ محاصر اسپانیا و خصوصاً جنرال فراکو یه اپیزود بعدا توی سال جدید خواهیم داشت. در موردش حرف می زنیم. الان فقط در مورد قصر میخوایم صحبت کنیم. گفتیم خانواده سلطنتی تو این قصد زندگی نمیکنن، اما مراسم های رو اونجا برگزار می و ممکنه تو اخبار خیلی گوشه هاش دیده باشین. اتاق‌های خیلی قشنگی داره که ازش بازدید میکنی ولی نمی‌تونی عکس بگیری مثلا یه اتاقی هست که تمام دیوارها و سقفش از چینی‌های ساخته کارخونه‌ای که حالا نوشته که چه کارخونه‌ای هم از اسپانیا ساخته شده یعنی در دیوار اتاق همش چینیه آشپزخونه‌ش هم می‌تونین بازدید کنین یک سری طاووس هست توی حیاط اونجا بر چرخ میزنه یه حیات پشتی هم داره که عروسی شاه ملک فلی، یعنی شا فیلیپ و ملکه لتیزیا اونجا برگزار شده مثل بیشتر کاخهایی که توی اروپا می‌بینین رو برش کلیسای جامع. توی کلیسای جامع وقتی من رفتم یه مراسمی داشت برگزار میشد و اجازه نداشتیم که عکس بگیریم. من داشتم کی عکس میگرفتم که یک خادمه اسپانیایی اومد گفت سینیوریتا. دیگه بقیش نفهمیدم چی گفت. نمی‌دونم فش داد یا نه. از قصر رو کلیسا میایم بیرون چند دقیقه پیاده روی می‌کنیم می‌رسیم به معبد دبد. معبد دبد قسش چیه؟ معبد یه معبد بوده توی مصر. که مصری‌ها به یه دلیلی که اسپانیا نمیدونم سر چی بهشون کمک کرده، اینو هدیه میدن به ها. این معبد تیکه تیکه میکنند میارن توی اسپانیا توی یه پارک اسمش دل اوسته اگه اشتباه نکنم. اینو دوباره میچینن. بازدید از این معبد رایگانه ولی خب من توی آفتاب توی صفی وایسادم تا نوبتم شد. خیلی جای بزرگی نیست ولی میگن غروب ازش خیلی قشنگه. وقتی پشت سنگای این خورشید غروب میکنه. ولی بله خب تو برنامه من من ظهر رفتم اونجا و جوی نبود که بتونم غروب هم دوباره برم. همون نزدیکی ها میدون اسپانیا. تقریبا تو همه شهرها اسپانیا میدون اسپانی میدون اسپانیا داریم. میدون اسپانیا مادرید کوچیکه و جای خیلی خاصی نیست. ولی یه میدون دیگه هست توی اسپانیا که از آیکونای مادرید و خیلی وقتا کنار اسم مادرید این تصویر میاد. به اسم میدون سیبل. میدون سیبل حالا کجاست؟ اگر که میدون راهن مستقیم برید موزه پرادو رد کنید همونجوری مستقیم برید میرسید میدون سیبل از اون سمت از کجا میشه بهش اومد اون خرس توت فرنگی خرو که گفتم میخوره به گراندیا گراندیاری که تا انتها این بازم میخوره میدون سیبل از میدون سیبل که حالا وسطش چه سری فواره های خیلی خوشگل داره یک است که شیرها میکشنش و یک الهه سوار این است. به چند جا راه داره یکیش همون گرمبیاست که بهتون گفتم، یکی اون خیابون قشنگی است که میخوره به میدون راهن و یکی دیگه یه خیابونی که میرسیم از اون ور میخوره به تاق نصرت مادری یا پوترا آلکالا. توی میدون سیبل یه مکان قشنگ دیگه ای هم هست. یه قصر شیشهی به اسم قصر کامیلیکیشن، قصر ارتباطات. بیشتر این ساختمون شیشه یک کلش شیشه ای نیست. خب شیشه های خیلی زیادی داره و توش خیلی قشنگه. من وارد شدم یه چرخ توی زدم دم همه دارم بلیت میخرن. خب تو اسپانیا خیلی مردم انگلیسی بلد نیستن. من همینجوری منم هم بلیت خریدم. گفتن نمیدونم برای دیدنم چی؟ گفتم بله بله من بر همون بلیت میخوام. هیچی پله ها رفتم. یعنی تا آخرین پله ای که داشتم میرفتم هنوز نمیدونستم قرارو چی ببینم و کجا برم. اصلا پله خیلی قشنگی بود. دیوارهای کنار پله همه کاشی های خیلی خوشگلی بودن. رسیدم بالا دیدم بله شما از اونجا میتونید دیک نمای خیلی قشنگ از بادرید داشته باشید. یه سری رستوران خیلی شیک و پیکو گرون اونجا بود که خوب بود. از اون بالا میدون سیبل خیلی خوشگله و گراندویا. خب دور برمیگردیم پایین. سر گراندویا به سمت سیبل یه ساختمونی هست به اسم ساختمان متروپولیتن. بالا سر این ساختمان متروپولیتن که سنگای مشکیه یه عقاب طلاییه. نمیدونم حالا واقعا از تلاس یا فقط طلاییه. این ساختمون سلبریتیه ساختمون مادریده و بیشتر این عکس از این ساختمون وجود داره. دلیلش هم نمیدونم. این یکشنبه بازاری هست و مادرید توی محله لاتین که خیلی جالبه. بوده یکشنبه بازار خب چیز خیلی خاصی نیست مثل همه یه بازارهای محلیه دیگه. ولی خب اون محله و برش پر از مغازه خیلی قدیمیه. مغازه هایی میتونین پیدا کنین که لباس از اون مغازه خا گرفتهایی که مثلا از هر لباسی فقط یه دونه داره، هر لباسی یه قصه ای داره. البته خب قصه اشو که من خیلی متوجه نمیشدم چون اسپانیایی بلد نبودم. ولی خب جای جالبی بود خیلی. تو محله خرازی خیلی زیاد بود به چشم به از اینا که کار از این مرباری دو منجوق و پولک و از این چیزا می فروشن. فروشنده‌هاش هم اکثرا چینی بودن. ولی خب فکر کنم جنس چینیش زره به اون جنس چینی که مادری داریم بود چون قیمتاش خیلی به نبود. بهتون گفتم که من موزه پرادو نرفتم و قرار بود که یه موزه دیگر رو فقط برم. اون موزه که قرار بود برم موزه ملی ملک سوفیاس. حالا چرا موزه رو انتخاب کردم؟ چون که آثار زیادی از پیکاسو و سالوادور دالی اونجا نگهداری میشه. حالا نه اینکه من خیلی هنرمند باشم، ولی خب به هر حال حداقل اسم این دو نفر رو شنیدم و یه چیزایی در موردشون خوندم و چند تا تابلو ازشون قبلا دیده بودم. فکر می‌کنم طبقه دوم اگر اشتباه نکنم که بیشتر که کارهای این دوتا تو سال‌های مختلف این طبقه وجود داره. انقدر نقاشی از سالوادور دالی و پابلو پیکاسو اونجا هست که دیگه منم حتی می‌تونستم از مثلا سال سوم، چهارم به بعد تشخیص بدم که این کار کیه، کار سالوادور یک کار پیکاسو. ولی خب اصل ماجرای این موزه تابلو گورنیکاست. تابلو گورنیکا یکی از مهمترین اثرای پیکاسو و یک اثر ضد جنگ به حساب میاد. هفت و نیم در 3.5 متر و شما اجازه عکاسی ازش ندارین. یک سالانه کامل فقط این نقاشی توشه. که جنگ داخلی اسپانیا این دهکده توسط آلمان نازی بمبارون میشه. و این تابلو رو پابلو پیکاسو برای بزرگ داشت اون واقعه کشیده. بزنید یه توضیحی هم بدم. ملکه سوفیا ملکه مادر فعلیه که همسر پادشاه قبلی بوده و خودش از شاه دخترای یونانی بوده. یه جای دیگه‌ای که پیشنهاد میکنم توی مادرید برید حتما ببینید، پارک رتی رو هست. پارک رتیرو یه زله همون میدون راهانه و یه پارک خیلی خیلی بزرگه. علمان های مختلفی توش هست مثلاً یک دریاچه داره که میتونیش قایق سواری کنین. یه یاد بوده آلفرنسای دوازدهم که توی قرن نوزدهم پادشاه اسپانیا بوده وجود داره که خیلی خوشگله. ساختمان کریستال پالاس اونجا هست. من وقتی رفتم پارک اسر بود و وقتی رسیدم به ساختمان کریستال پالاس تقریباً, تقریبا کاملاً شب شده بود و پارکا معمولاً خیلی روشنایی ندارند توی اروپا. ساختمانهای توش ممکنه روشن باشن. ولی خود موحت پارک تاریکه. ببینید دریاچه کوچیک بود، ساختمان کریستال پالاس طلایی رنگ اونجا و دور کامل موحت سیاه. مثل یه عکس خیلی قشنگ و یه تابلو بود. ولی خب میتونید حد بزنید که بن شوجا و سلطنه چقدر ترسیده بودن. یکی از کارهایی که من همیشه توی سفر می کنم، اینه که میگردم میبینم غذاهای سنتی اونجایی که دارم میرم چیاس و عکسشون با اسمشون یه گوشه برام نگه میدارم. و اگه فرصت بشه چندتایشو امتحان می چیزی که تو مادرید امتحان کردم اکتاپوس خیلی هم خوشمزه بود نمیدونم اسم خوراکش چی بود ولی با سیب زمینی و روغن زیتون و فلفل قرمز فراوون درستش کرده بودن و خیلی لذیذ و خوب بود کاری که تو مادری کردم همینا بود چند تا جای دیدنی دیگه ای هم داشت که میشد رفت ولی خب همینایی هم که برتون تعریف کردم خیلی فشرده طور رفتم یه سری اکسسار درو دیواره و ساختمانه و, و باغ عمودی و این چیزام هستش که همه اینا رو تو اینستاگرام و پادکست میذارم البته خب خیلی راحت تر میتونید نارو گوگل کنید و عکس با کیفیت تری پیدا کنید اسپانیا کلا در زمین گرونی نیست سطح بقیه اروپای غربی و احتمالاً مادرید هم جای خوبی بوده برای خرید و مرکز خرید زیادی داشته ولی خب چون که من راه هم طولانی بود فقط یه چند تا کوچک با خودم برده بودم و قرار بود که همه خریدها توی بارسلون باشه در نتیجه من نمیتونم در مورد خریدگردی توی مادرید هیچ توصیه‌ای بکنم بهتون دی من سویل س... به قول خود اسپانیه یا سویا بود. رفتم راهن، یه بلیت خریدم، سوار شدم و رفتم. من معمولاً برای اینکه که خیالم راحت باشه و ساعت ها مشخص باشه شب قبل از حرکت میرفتم راهن و برنامه رو چک میکردم. ایس که راهن مادریت خیلی خوشگله. یه سالون داره بهش میگن باغ استوائی. سرپوشیده است و پر از درختها و گیاهای مناطق استوائیه. خیلی قشنگه. سی سوار قطار شدم و داشتم به مسیر نگاه می کردم. متوجه شدم که خیلی آقلا تر بود که اول می رفتم کوردوبا. خب روی نقشه وقتی من نگاه می کردم، مادرید و سویا انگار به هم نزدیک تر بودند. ولی توی مسیر راهنی شکلی بود که اول به ایستگاه کوردوبا می رسید و بعد می رفتم یعنی من مسیری بقصد بودیم که کوردوبا بود، اول رفتم سویا و بعد دور برگشتم کوردوبا. اگه شما خواستید، این مسیر رو تیک این نشده و مرناک این. اول بین کوردوبا، بعد سویه از چه جهت مهمه؟ از این جهت مهمه که پایتخت آندلس سابق بوده. حدود 781 سال جنوب اسپانیا تحت سلطه عرب‌های عرب های مسلمان بوده. یعنی جنوب اسپانیا بخشی از آندلس بوده و سوییا پایتخت آندلس بوده. سوییا خیلی قشنگه. وقتی واردش میشین با بوی بهار نارنج شروع میشه. هر چقدر نفس میکشی با زمین عطر هست. بعدن فهمیدن مالگی درخت پرتقال یا نارنجه حدود کلمه رو یکی میگن بر همین نمی‌دونن واقعا پرتقال بود یا نارنج که میوهش خوراکی نیست و همزمان هم, هم بهار داره و هم میوه و بوش واقعا مسکننده است. هتلی که من گرفته بودم اونجا اسمش کولسویا بود که هتل ترتیمیز و مرتب و لوکیشنش هم خوب بود بهتون توصیه میکنم. وقتی بارده شهر تویل میشین اولش یه ذره تعجب میکنید. همه جا پر از کاشیکاریه خیلی جالبه که توی شهر اروپای غربی شما کاشیکاری میبینید. عرب با خودشون کاشیکاری رو آوردن به اسپانیا و اگه از ما می پرسید میگم از ایران آوردن چون کاشیکاری هنر ایرانیه ولی خب نمیدونم حالا این ارق فرزند کوروش نوای داداریوش بودنه یا واقعا یک فکت تاریخیه کاشیکاری با علمان های مسیحی و رنگ های اوروپایی خیلی جذاب میشه یعنی هم یه حس آشنای کاشی برای شما داره و هم نقشاش و ترهاش یه مقدار قریب است خب تا اینجا پس گفتم سویا پر از عطر بهار نارنج، پر از صدای خوندن پرنده، لباس های رنگارنگ و شال‌های رنگی رنگی و شال و کیف‌هایی که سوغاتیان و نقش کاشی دارن. هست جالبه دیگه براتون تعریف کنم. من روز اول توی کافه سوبونه خوردم که پر از المان‌های به شدت مسیحی بود. ولی اونجا کنارش یه کلاخود شمر بود. باورتون نمیشه عین همین کلاخودایی که استفاده می‌کنن تو مراسم‌های تزیه برای یه پر سرخ هم بالاش بود. واقعاً دیگه قصه اینو نفهمیدم چیه. یکی از المانای سویا یه سازه چوبی خیلی جالبه. یه پل خیلی بزرگه که همش از چوب ساخته شده و خیلی قشنگه. عکسشو براتون توی اینستاگرام میذارم یکی دیگه از جاهای دیدنی سویا کارخونه تنباکو قدیمی که الان دانشگاه شده. یه تئاتر قدیمی هم دارن که هنوز فعاله. البته تمام این توضیحاتی که دارم بهتون میدم مال بافت قدیمی شهره و من توی بافت مدرن اصلا نرفتم. به نظر من بافت مدرن همه شهرهای دنیا شبیه همن. خب، میرسیم به بخش خیال انگیز سویا. موزه فلامینکا. این موزه برنامه های مختلف داره. تقریباً هر شب برنامه داره. من تصمیم گرفتم به جای بازدید از موزه. بلیط یکی از این برنامه ها رو بگیرم. حیف که فیلم عکس گرفت. عطی شادم بهتر که نمیشد فیلم عکس گرفت. واقعاً برنامه قشنگی فلامینکایی. جدا از اون صدای سوزناک خاننده و صدای گیتار قشنگی که هست صدای صدای دست زدن و صدای پاشنه های کفش رقصنده ها از علمان های رقصه رقص ها همشون داستان دارند و پر از احساس هستن و شما دقیقا با اون حرکات رقصنده های اینو حس میکنید فقط من یه چیزی مونده بودم. اون لباس ها نمیدونم چند کیلو قدر سنگینن، اون دامن های و چینچینی چندین لایه دارن و شما اگه به یکیشون دست بزنید توی یکی از مغااستا نمیتونید تو دستتون نگهش دارین از بس سنگینه. و بعد یه رقصنده اینو میپوشه با کفشای پاشنه بلند و باد به بزرگ و اون روسری های ریش ریش داری که شبیه روسری طور کمعملی ماساایینا همه جزء المان های نمایش فلامینکنه. واقعا میشین از کار این رقصنده یه توضیحم از راهنمای بوری که برای بازدید از الهم را داشتم در مورد فلامینکا بهتون بگم. رقص فلامینکای رقص کولی‌های اسپانیاست. کولی‌های اسپانیا از کجا آمده بودند؟ از هند آمده بودند. بهشون اجازه داده شده که توی شهر اقامت کنند. اونا باید خارج از مرزهای شهر و توی هاشیه اقامت عرب های مسلمان هم معمولاً توی حاشیه شهر و نزدیک به مرزهای شهر زندگی می‌کردند. این دو تا دسته اقوام با هم مراودات زیادی داشتن و بینشون ازدواج‌های زیادی صورت می‌گرفت و توی مراسم‌های ازدواجشون اونا رقص هندی داشتن و این رقص عربی این رقص و این موسیقی هندی و عربی با هم ترکیب شده و نتیجه شده فلامنکو اگر که اینو تو ذهنتون پس ذهنتون داشته باشین و یک بار دیگه یکی از رقص‌های فلامنکو یا موسیقی فلامینکو رو گوش بدین یا ببینید هندی و عربی رو می‌تونید توش تشخیص بدین نمی‌دونم حالا واقعنه یا تلقینه یکی از جاهای خیلی دنی سویا میدون اسپانیا. گفتم میدون اسپانیا تو مادرید هم بود ولی خیلی کوچیک بود میدون اسپانیایی اینجا بی‌نظیره اصلا چه چجوری توصیفش کنم یه سازه دو طبقه هلال طوره. کنارش یک نهر آب جوب آب البته مصنوعیه و قطع قایق سواری هم میکنن روش پله و تمام دیواره‌ها با نقش‌های میدون اصلا اصلاً نمی‌تونم زیبایی‌شو چجوری توصیف کنم براتون. فقط برید سرچ کنید و عکساشو ببینید. یه جای دیگه که تو سوییپا بعد ببینیم برج تلاس. یه پروژه دیدهبانی بوده که البته تو قرن وسطا زندون بوده و بعدش تبدیل به برج دیدهبانی شده. چون کنار دریا بوده و انعکاس آب روی می‌افتاده، طلایی رنگ دیده می‌شده. الان یه حالت موزه توره و می‌تونید تا بالای برج هم برید و از اون بالا سوییپا رو ببینید. کم دورتر از برج طلا پل ایزابلا اوله. ایزابل اول از اونجایی مهمه که ملکه ایزابل اول با فردیناند دوم ازدواج میکنند و این دوتا که اسپانیا رو از عربهای مهاجم پس میگیرند قصه اینجوری بوده که عربها از جنوب به شمال اومده بودن و بیشتر مناطق جنوب اسپانیا در اختیار داشتن. اینا از شمال شروع کردن ملکه الیزابل و شاه فردینان و دهکده به دهکده شهر به شهر جنگیدن و هر جایی رو نمیتونستن پیروز بشن آتیش می‌زدن. و تا یک عملیات بسیار خونین و خدا میدونه چه بلایی سر مردم اون منطقه اومده، عرب‌ها به طور کامل از اسپانیا بیرون رونده شدن. یه جای دیگه که حتما توی سویییا باید ببینید میدان گاوبازی. نترسین، مراسم گاوبازی الان اونجا نیست. قائیداً دیگه اون مراسم تعطیل شده به خاطر حمایت از حقوق حیوانات. ولی خب میدونش هست میتونید بازدید کنید. موزه بازی داره و اینکه تمام مراسم رو راهنما براتون توضیح میده که چه اتفاقی قدم به قدم برای ماتادورها یا همون گاوفاساها اتفاق میفته. دو تا بنای مهم دیگر هم باید براتون توی سوبیا تعریف کنم. یکی کلیسای جامع سوبیاس که خیلی 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 بزرگه. من اولش که دیدم فکر کردم همون قصر الکزره. علی بعد دیدم ن کلیساس و یک مناره مکعب مناره که نه برج ناقوس مکعبی شکل داره که مشخصاً یه زمانی مناره بوده کلا توی کشورهای شمال آفریقا هم ساختن مناره های مکعبی شکل مرسومه داخل کلیسا که میرید خیلی بزرگه دیوار طلایی خیلی بزرگ داره و کلا عظمت زیادی داره میتونید تا بالای برج ناقوس هم برید و از اونجا سبیا رو تماشا کنید موزه هنرهای سبیا هم جالبه دو تا بخش داره یه بخش ثابت و دائمیش و یه بخش چرخشیش که مدام با موزه های مختلف آثار و عوض توی بخش دائمی یه چیزی که من جالب بود برام و دیدم سر مسیح بود سر بریده مسیح روایت عجیب قریب و کلن قابله که از مسیح و مریم توی موزه های مختلف اسپانیا ها میبینید یه مقدار متفاوته با چیزهایی که مثلا توی لوف یا موزه ایتالیا میبینید پوشش مریم خیلی شبیه چادر مقنه است زیادی که دور مریم هستن و قیافه مسیحی کلن یک انگار روایت هاشون از مسیحیت یکم متفاوته دلیلشو نمیدونم این فقط چیزی که به چشم اومد. و اما زیباترین بخش سفر سویا قصر الکزن یا القصر اینجا یک قصر فرماندهی داشتن عرب ها که بعداً بر ویرانه‌اش این قصر رو ساختن و هنوز علمان هایی از ساختمونی که عربها داشتن وجود داره این قصر پر از صدای پرنده نسیم بهاری آفتاب ملایم و عطر پر نارنج بود من یه نصف روز گذاشتم و کلا گوشه گوشش رو کشف کردم آلاچیق میز یک آلم تاووس و این همه تاووس یکجا توی هندم ندیده بودم یه لحظه به خودم گفتم مشخص مردم چرا اون موقع برای قدرت این همه خون می ریختن؟ فکر کن یه همچین فضایی برای حاکمه و مردم بیرون معلومیست چه شکلی دارن زندگی می اینم بگم که این قصد هنوز فعاله و خاندان سلطنتی اسپانیه وقتی به سویه سفر می اونجا اقامت می کنن. اونمان. اونمان. خب حالا مقصد بعدی ما یه چند تا اکس توی از یه جای دیده بودم از یه دهکده تو اسپانیا که دوتا خیابون داره که این خیابون ها انگار قارتورن یعنی سقف داره و سقفش به شکل طبیعی سنگ کوهه من همیشه یه نظری دارم که میگم آدم وقتی یه جایی میره چند بار میکوبه میره تا اون سر دنیا باید هر جایی میتونه ببینه در نتیجه رفتم اسم به این در رو پیدا کردم اسمش نیل تنیل دولاس بودگاست و بعد رفتم یه شب اونجا اتاق گرفتم هتل نداشت یکی از خونه محلی‌ها گرفتم اسمش هم بود کازا رورال کوهوس کازا رورال میشه خونه روستایی کوهوس هم احتمالاً معنی غار تور میده هیچ تو های ها هیچ ایده نداشتم که اصلا چطوری باید برم نیل اون چند روزی که سویا بودم مدام با خودم کلنجار رفتم گفتم ولش کن اصلا اونجا رو کنسل میکنم و یه روز بیشتر سویا میمونم ولی خب میدونستم که بالاخره میرم از رسبشن هتل تو سویا پرسیدم که چجوری برم گفتش که شما یه اتوبوس سوار میشه میری روندا هیچ ایده ای نداشتم روندا کجاست از رندای اتوبوس دیگه سوار بشم میرم ستنیل. هم دوباره همین شکلیه. وقتی هم خواسته برگدی یا برمیگردی سویا یا برمیگردی مالاگا. بعد از اونجا جا خواسته میری خب من از جای که مالاگا توی برنامه سفرم نبود گفتم خب برمیگردم سویا از اونجا برم کوردوبا. یه دیگه، صبح علت طلوع، البته قبل از طلوع با چمدون کوچیک رو افتادم که برم رندا. هنوز همه ی کوچه ها تاریک بود، توی اون کوچه های سنگفرشی فقط صدای قدم من و صدای کشیده شدن چمدونم بود. دونین چه حالت روحانی خاصی داشت هیچی دیگه رسیدم ترمینال، سوار شدم رفتم روندا اصلا جاتون خالی نبود توی روندا نمیدونین چقدر سرد چقدر سرد بود انقدر سرد بود که نمیتون براتون توصیف کنم ایستگاه اتوبوسش یه نیمکت برای نشستن نداشت فقط دو تا در روبه روی همه باز که کوران و سرما شد واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم پا شدم و یه چرخی تو اون ده زدم و هر یه دوسه تا مغازه داشت گشتم وقت نمیگذشت. فکر کنم یه دو ساعتی رو بعد میگذروندم تا اتوبوس برای ستنیل راه بیفته. بعدش هم بالاخره توی کافه روبروی ترمینال نشستم. یه فنجون قهوه سفارش شدم و فکر میکنم یه ساعتی خوردن اون یه فنجون قهوه رو طول دادم. تو اون یه ساعت فکر کنم تمام مردم اون دهکده اومدن. با خانومه کافهچی خوشو بش کردن، صحبت کردن، همه همو میشناختن. تنها غریبه اونجا فکر کنم من بودم. هیچ دیگه. کافه انقد پر شد که یه آقای پیر اومد تو و جای نشستن نداشت و من دیگه مجبورم پا شدم رفتم. دیگه رفتم جلو ترمینال و ایستادم تا بالاخره حرکت کنه. اتوبوسو نگم براتون. تیکه به تیکه. یعنی فکر می کنم مثلا هر پنج تا ده دقیقه یک بار اتوبوس وای میستاد و یک سری آدمو سوار میشدن، پیاده میشدن، با راننده چاک سلامتی می همه همو میشناختن. از اون مدل پیر زن پیر مردایی دیدین توی مثلا چه میدونن قسته های جزیره یا هر چیزی که انقدر سرما خورده پوستشون که پوستشون مثلا تیره شده یه حالتی چروکی خاصی دارن که مال کوهستانه همه اون شکلی بودن بالاخ رستم ستنیل ستنری چه شکلی بود هیچی دو تا خیابون که همون شکلی سقف سنگ داشت و خونه های یک دست سفید انگار یه یهلاقی باشه که مردم از شهر چند روزی میان اونجا میگذونن بعید می هیچ وقت پای هیچ ایرانی اونجا رسیده باشه افتَم و اون خونه رو پیدا کردم. اون خونه چجوری بود؟ هیچ کس توش نبود. در زدم، در زدم تا بالاخره یکی از بیرون اومد، درو باز کرد. طبقه سوم. من هلک و هلک این چمدون رو بر خودم بردم تا طبقه سوم. البته جای خیلی خوشگلی بود. در باز کرد. یه طبقه کامل در اختیارم. بنگاش گفت: تو فردا میرید؟ کلیدو بذار رو همین میز. دارو بزن و برو اصلا مهم نیست نمیخواد که دوباره منو ببینی و رفت فکر کنین یه ساختمون کاملی که طبقه یک و دوش درش بسته هیچکس توش نیست طبقه سوم من بودم یه هموم دستشویی و آشپزخونه و بالکن و یه اتاق بزرگ و یه اتاق دیگه که درش قفل بود و من یکم همچین ترسناک بود ولی سعی کردم بد به دلم راه ندم بالکنه خیلی قشنگ بود رو به اون خیابونی که زیر کوه بود البته خودشم هم توی همون خیابونی بود که زیر کوه بود زیر آفتاب و هوای خوب البته سرد بود کمی. که چی دیگه رفتم دو تا خیابونه گشتم، دو تا مغازه داشت چرخیدم، یه ذر خرید کردم، نهار خوردم، یه کم دور شدم، رفتم دیدم که یه کلیساهم بالای تپهی هست، از همون جایی باي باي با مسیح کردم و دیگه تا اون بالای تپه نرفتم برگشتم، هنوز فکر کنم ساعت چهار بعد از ظهر بود. که چی دیگه باز یه کم تو بالکن نشستم، بازم ساعت نه سرد، سرد. یعنی گفتم شب یخ میزنم. حدودا از بعد از زور که شد شوفاجا تازه روشن شد. رو قطع وسط میکنم، مدام روشن نمیذارم. هیچ سریال تو این مدت دنبال میکردم و این چند روز سفر ندیده بودم. اون نشستم، پیدا کردم از یوتیوب تماشا کردم و فکر می کنم نه شب شاهدام زودتر گرفتم، خوابیدم. کردم. صبحم باز هنوز تاریک و سیاه بود که رفتم تو ایستگاه اتوبوس. راننده اتوبوس گفتش که آره راننده اتوبوس منم، ولی اول باید برم ده بالا یه در رو سوار کنم بیام پایین تو رو سوار کنم برم. گفتم خب منم سوار کنم ببر ده بالا بعد بعد میام پایین گفت نه نمیشه تو همجا تو من بیا یه چی دیگه تو سرما و وایسا اینت آقا رفتن و برگشتن و دوباره اومدم روندا. رسیدم رندا و بعد گفتم بذیه سچ چیکو بکنم ببینم تو روندا چه خبره گوشیم دستم بوده داشتم یه پول خیلی قشنگی هست یه پل تاریخی گفتم خب میرم پل نگاه می برمیگردم که انقدر سرد بود و دستام میلرزید که گوشیم از دستم افتاد و ایستیش ترک برداشم. خدا رو که فقط LCD ترک برداشته چون دیگه بقیه سفری در کار نبود بدون گوشی هیچی باز رفتم همون برنامه رو تو همون کافه با همون خانم تکرار کردم اتوبوس سوار شدم برگشتم سویا که برم کردوبا البته ایستم اضافه کنم که این کوهستان ترورش طبیعی طور گراز وحشی داره و کباب دنده های خیلی خوبی داره همین منظور خاصی هم ندارم عالم کجاییم سویاییم سوییا از ایستگاه اتوبوس میریم ایستگاه راهن، سوار قطار بشیم میریم کوردوبا تا اینجا همه چیز خوبه نزدیکه ظهر رسیم کوردوبا کوردوبا یه حال قدیمی‌تری داره اسنس عربی بیشتری داره ولی همون عطر بهارنارنج باز هست ساختموناش سفیدن گلدونای فلزی آبی دارن که توش پره گلای قرمز و صورتیه قشنگ دیگه عمق تاریخ وقتی می‌رین هتل من اونجا اسمش هتل ماریسا بود بازم هتل ماریساب هم همون شکلی وسط محله تاریخی شهر اتاق من طبقه دوم بود از آاسور که میمدم بیرون باید میرفتم ته یه سالونی یه چند تا پله باز میرفتم بالا انتهای اون پله ها یه اتاق تک اتاق من بود براتونقصصد قصه سینگل روما رو قبلا گفتم هیچ دیگه من خسته بعد از از سرکو اومدن و از صبح بیدار شدن و همه سرما و همه اینا رفت رفتم که یه آبی به دست و صورتم بزنم. ولی خب در دستشویی باز نشد. گیر افتادم تو دستشویی هر کاری کردم در باز نشد باورم نمیشد مونده بودم همونجا. واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم. فقط شروع کردم مثل دیوونه ها کوبیدن به در و جیغ زدن و داد زدن و helplp help 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 بر میرسم صدم به جایی برسه براتون گفتم که اتاقم کجا بود انتهای دنیا انتهای اون هتل هیچی دیگه؟ یه چارپای اونجا بود که پول روش بود چارپایارورد داشتم دستگیره در کندم ولی فایده نداشت در به داخل باز میشد و هر چی من میکوبیدم فایده ای نداشت. یه سوراخ توی در درست کرده بودم در شکستم هر کاری کردم فایده نداشت. نشستم گریه گریه میکردم جیغ میزدم گریه میکردم جیغ میزدم این وضعیتشام فکر کردم خب حالا اگه من تا صبح که بخوام یه اتاق تمیز کنم اینجا بمونم قراره که به اون برنامه ای که ریختم برسم یا نه خلاص بلبشویی بود حالا از اون ورم اون کیف گردنی که و همه پولام توشم همینجا انداخته بودم رو تخت هیچی دیگه یهو من صدای دکتر خانم رسبشنو پشت در و گفت صدا تو شنیدم و, و, و اونم در نتونسم باز کنه اصلا نگران نباش الان من با کمک میام رفت تا یه اوده ده دقیقه یه دیگه اومدن و دو تا صدای جدید اومد و در رو باز کردن و وقت در باز کردم دیدم که بله پلیس اسپانیا پشت داره انقدر ترسیده بودم که اجازه پرسیدم از رسپشن هتل گفتم میتونم من بغلت کنم پلیسا ها با هم صحبت کردم مطمئن شدن که حالم خوبه آمبولانس نمیخوای نه پاسپورت رو دیدن و یه گزارش نمیشتن و سبکرن که همه چی اوکی امضا گرفتن که من حالم خوبه و رفتن. دختار ریسپشن رو میکن برام آب آورد و خلاصه ما یه رو بیس دقیقه نیم ساعتی استراحت کردیم و بعدش شکای کردم. راه افتادم برم برنامه انجام بدم. من دو شب کردوبا بودم و کلی جا رو بعد میدیدم. پا شدم رفتم بیرون. بودو بودو که قصر نبنده. حالا یه چیزی جالب براتون تعریف کنم تو اسپانیا خیلی یا آخر ساعت‌ها بازدید از بعضی از مکانها رایگان می‌کنن. یه افتادن توی دستشوی باز شده بود که من به ساعت رایگانه الکزر یا همون القصر کوردوبا برسم. تو صف وایساده بودم برای که مطمئن بشم جای اشتباهی وایسادم از من تا خانم جدو این پرسیدم که اینجا کجاست. گفتم ما نمیدونیم. ما هم چون رایگانه تو صف وایسادیم. خواستم بگم که این اخلاق اخلاق ما نیست فقط. اونا به نظرم آلمانی بودن. القصر خیلی جای خاصی نبود بیشتر نظامی طور به نظر می اومد و اصلاً اون عظمت و قشنگیه القصر سویا نداشت موزه هنرهای زیبارمون شب رفتم که اونم به ساعتی خورده بودم که رایگان بود کلاً دستشویی موندنه که همچنین یکم از مالی کمک کرد یه جای خیلی قشنگی که تو کوردوبا باید ببینین پل رومیه پل رومی خیلی قدیمیه و اینکه یه سردر نمیدونم حالا بهش میشه گفت سردر برای پل یا ولی یه سردر طور خیلی قشنگ داره و اون اونبرا پلم یه برج که میتونیم ببینیدش و حتی میتونین برید بالا توی ورودیش هم که قالی آویزونه که هدیه دولت ایرانه و اما مهمترین الوان کردوبا با کلیسه جامعه کدو یه چیزی تو مایه برج ایفل برای پاریس من هتلمو درست پشت همون کلیسا گرفته بودم وقتی واردش میشین معماریش یه جورایی شبیه مسجد نبیه البته من مسجد نبی رو ندیدم از رو عکس میگم ی سری تاغای مسجد طور زیادی داره و یه مهرب بلند کلیسا. یعنی قشنگی این مکانی یه هویتی سردرگمی بین اسلام و مسیحیت داره. و مدام کاربریش عوض شده. ظاهرا اول کلیسا بوده، بعد مسجد شده و بعد دوباره کلیسا. کلاً مکان عجیب و جالبیه. وقتی شما های این دو تا دین و یک جا می‌بینیم. فکر نمی‌کنم هیچ جای دیگه دنیا بشه همچین چیزی پیدا کرد البته نمی‌دونم شاید بشه. یه جای دیدنی دیگه توی کوردوبا مدینه از زهراس یا شهر درخشان این شهر توی قرن ده میلادی خلافای عرب ساختنش تا هفتاد سال بیشتر دوام نعی و به دلیل اختلافات داخلی متروکه شده میگن الان فقط قسمت کوچیکی از شهره که کشف شده و قسمت زیادیش هنوز مونده 3 کیلومتر از کوردوبا این شهر فاصله داره و شما خودتون نمیتونید برید. باید یک اتوبوس سوار بشین. های مخصوصی هستن درست بیرون شهر تاریخی اسکا دارند فقط این که بلیت این اتوبوس رو باید قبلا از آژانس‌های توریستی، آژانس‌های توریستی تو خود شهر خریده باشین. کلاً سیستم اتوبوس توی اسپانیا اینجوری که شما سوار میشید و از راننده بلیت می خرید. لازم نیست از قبلیت خریده باشید. ولی برای این اتوبوس خاص باید از قبل بلیت خریده باشیم و اینکه ب... امکان اینکه بلیت رو توی خود اتوبوس بخرین وجود نداره. جای جالبیه خیلی مدینه از زهرها اولش موزه هست که حالا زرفا و علمان که اونجا پیدا شده رو گذاشتن و بعد خود شهره که بقایای خونه ها، سالون، آمفیتاعت، مسجد، هموم و اینهاد کن. یه شهر کامل کلن اونجا دیده میشه. یه جای جالب دیگه خونه‌ی اندلسیه توی محله‌ی یهودی هاست. اگه درست یادم مونده باشه. باشه. محله‌ی یهودی‌ها تفاوتی که داری از تنگ تره. دلیل رو نمیدونم چرا اینجوریه. این خونه اندلسی رو به شکل که خونه اون دوران چیدن. خب این خونه خیلی اساسا عربی داره ولی خب در حال به فرهنگ ما خیلی نزدیکه. قالیایی که پهنه مدل چینش، مبلمان، کتابایی که توش چیده شده، همه خیلی حالات شرقی طور داره. یه جای دیگه که میتونید ببینید توی کوردوبا خرابه های یک مبد رومی که البته جو هاش چیزی ازش باقی نمونده. یه موزه کوچیکی هم بود به موزه کاری که یه موزه خصوصی بود و حالا خیلی چیز خاصی هم نبود، اگه نرفتین هم نرفتین و کارای دستیش هم انقدر گران بود که من تا فکر خریدنش هم نکردیم. یه ماجرای جالبی دیگه براتون تعریف کنم توی کوردوبا. گفتم یه لیست غذا داشتم. یکی از این غذاها رو هر جا پرسیدم تا الان تا تو این دو تا شهر قبلی نداشتن. یه رستوران توی کوردوبا گفت من دارم پشیم برد میارم خیلی خوشحال خندان نشستم و غذا رو برام و دیدم یه چیز سوپطوری که حالا خود قلیستر هم سیب زمینی توش هست هم گوشت تیکه‌ای هم کرفس هم یه جورایی یه چیزای شبیه جگر مرغ بعد باز نبود خوردمش رو بعد رفتم هتل گفتم بذار بیشتر سرش کنم چی بود این بود نگاه کردم دیدم که بله اون چیزی که شبیه جگر مرغ بود و بنده میل کرده بودم سوسیس خون بوده درسته که من قضای مختلف امتحان می میکنم حتی جیجیرکم خوردم ولی سوسیس خونو دیگه اگه میدونستم نمیخوردم خب دیگه کردوبا تموم شد بخوایم بریم گرانادا ادر القرناته قرناته نمیدونم دقیقا تلفظش چیه هم میگن آخرین شهری بوده که از عربها پس گرفته شده یعنی از هر جایی عربها آواره میشدن تو شهرهای قبلی میمدن و توی گرانادا ساکن میشدن. به جز رومی ها و یهودیان بارها به گرانادا حمله کرده بودند راهنمای تور الهرامرا میگفتش که گرانادا پناه انار جهود رو میده انار برای یهودی ها ظاهرن خیلی مقدسه میگه انار 360 تا دونه داره و تورات هم 360 آیه داره در نتیجه انار یه میوه مقدسه بره. اینا همه شنیدم من تندیت تاریخش رو واقعا نمیدونم که درسته یا نه. قطار مستقیمی برای رفتن به گرانادا وجود نداشت. من یه قطاری سوار شدم که باید توی ایستگاه بین راهی سانتا آنتیکا یه چیزی تو این ها پیاده می‌شدم و بعد اونجا یه اتوبوس سوار می‌شدم می‌رفتم گرانادا. انقدر خوابم میومد که اصلا نمیتونستم توستم چشم باز نگه دارم که مواظب باشم که یهو ایستکار رد نکنیم و فقط منتظر اون قهف فروش توی قطار بودم. این جابجا جا شدن بین شهرها هم جالبه هم خیلی سخته. مثلا من یهو یه شب بیدار میشدم شدم وسط شب بعد نمیدونستم کجا؟ بعد دو ساعت چشم دور و دوربر نگاه میکنم بفهمم که الان تو کدوم شهرم کجام تو کدوم هتلم فردا چکار میخوام بکنم. وقتی خیلی بین شهر جابجا میشین اتفاق زیاد میفته خب وقتی من رسیدم میسکا گفتم خب مثلا بپرسم چجوری باید برم گرنادا که دیگه خیالم راحت باشه بلیط فروشه گفت ما به والنسیا از گرنادا روزی که تو میخوای بری قطار نداریم که گفتم آقا مگه میشه گفت نداریم خانم دو تا روز دیگه است که این روز نیست و و قطار نیست حالا اونارت این داره این حرفار به اسپانیایی میزنه و من بر خودم دارم انگلیسی صحبت می کنم اون اسپانیایی. یه که کاغذ برداشت برام یه مسیر کشید. گفتم میتونیم. از اینجا از از گرانادا سوار قطار بشی، بری لینارز نمیدونم چی چی، از اونجا یه قطار دیگه سوار که قطار بارسلونه. بری به والنسیا. من اون کاغذ رو نگه داشتم ولی به خودم گفتم چرت و پرت داره میگه. میرم سرچ می مسیر رو پیدا می و یه قطار پیدا می هتل من توی گرانادا اسمش المونا بود. جاش خیلی خوب بود برای جاهایی که میخواستم برم نه اینکه بگم جای لوکس خوبی بود دسترسی آش خیلی خوب بود چند تا رستوران زنجیری هم کنارش بود که غذاهای خوب مناسبی داشت از این نظر خیلی خوب بود ولی خیلی کهنه بود خیلی کهنه بود سرد بود پتوهاش خیلی دیگه نازک شده بود شامپو کم بود نمیدونی چه وزی بود سیستم گرمایشیش باید حتما به این درجه سرمایی میرسید تا روشن می‌شد خصوصا نگم از اون چند شبی که اون تو گذروندم خب حالا بریم سراغ گرانوده بعد رفتم کلیسای جامع. اینقدر دیگه کلیسا دیده بودم که از درش فقط نگاه کردم یه سرکم تو کشیدم و دیگه رفتم. بعد رفتم رویال شپل رویال شپل از اون جهت مهمه که قله الیزابت اول و شاه فردیناند دوم، همونایی که گفتم اسپانیا رو پس گرفتن، مقبرشون اونجاست. همون نزدیکی ها یه جایی هست به اسم مدرسه. مدرسه درس بوده زبون عربا و الان دانشگاهه. یه ترکیب جالبی از دو معماری داره. طبقه اولش کاملا عربی طوره. محراب داره و کاملا معماری عربی و اسلامی، دیت پلکان داره میرید بالا، قشای معماری اروپایی میشه. یه بازار مستطیل شکل تقریبا، بازار قدیمی خیلی جالب هم داره گرانادا که بعد حتما ببینید. از جاهایی که حتما بعد تو گرانادا ببینید محله البیسین. محل محله البیسین محل اقامت عربها بوده. گفتم عربها از تمام شهرهای دیگه وقتی که رونده میشدن میمدن و اونجا ساکن می‌شدن. یه حالت کوهستانی مثل دربند توری داره سربالایی رو میرید بالا و خیلی قشنگه تیکه تیکه هونرمدانش هستن ساز میزنن پروشگاه های جالب داره لباس های رنگی رنگی کلن تو اسپانیا شال و روسری و لباس های رنگی رنگی خیلی پیدا میکنید کافه های خیلی قشنگ یه اصر کامل میتونید تو الویسین بگذرونید در نهایت هم به یه تپه میرسید که از اونجا میتونید شهر رو ببینید. و همینطور الهمرا رو ببینید. مهمترین چیزی که توی گرانادا وجود داره دژ الهمراست دژ الهمرا جایی مشتمل بر چندین تا کاخ چندین تا کاخ سلطنتی قلعه نظامی زندان و کلند یه نقطه خیلی مهمی بوده توی تاریخ دورش یک روده که الان البته رود خیلی کم آبی شده شبیه جوب آب شده بعد یه جنگل توری و بعد یه سربالایی رو میدید و میرسید به دجال همراه. کلن از نظر طبیعی هم یه محافظایی دورش داره تا برسیم بالا. حواستون باشه اگه بخواید برین گراندا و الهرامرا رو ببینید حتما از قبل بلیت بخرید. اینکه برید دم درش بلیت بخرید یا تور بگیرید و برید تقریبا غیر ممکنه. دوب رئیسم وقتی داشتم سفر رو میکردم به من گفته بود راهنمایی کرد و گفتش که حتما بلیت بخر و من فکر می‌کنم بوده دو ماه قبل تونستم بلیت عادی هم نه یه تور بخرم. و چقدر خوب شد که تور گرفتم. چون اونجا انقدر بزرگه که خودتون اگه بخواید دریم ممکن نیست، ولی ممکنه که یه جایی از قلم بیفته یا گم بشید یا هر چیزی. بهتره که با یه راهنما اونجا بگردین. توصیه من اینه. باخهای بینزیری شما اونجا می‌بینید. باخهایی که همه بازم این که چیزی که دارم میگم فکت تاریخی نیست، ولی از نظر من درسته. باخهای اونجا مدلی هن که عرب ها ساختن، یعنی سیستمی هن که عربها با خودشون آوردن توی اسپانیا. ولی نظر من اینه که از ایران آوردند. توی عربستان که باغ نداشتیم. این باخه دقیقا شما یه مستقل توری می‌بینید که توش نهر آب هست، آب پله پله هست یا به شکل فوار صدای آب رو شما می‌شنوید. گل، گل روز بوده بودید. راهنمام میگه زمانی که واقعاً اینجا قصر سلطنتی بوده، گلا اینجا همه گل روز بودن و باغ دیوار داره. دقیقاً های باغ ایرانی. راهنمای تور گفتش که اینجا فستیوال فلامینکو تو تابستون برگزار می‌کنن. و در اون لحظه من دلم می‌خواست که نمی‌دونم چیکار کنم. یه لحظه تصور کردم که فکر کن تابستون باشه، هوای خوب، اینجا غرق گل، پر از صدای پرنده و فستیوال فلامینکو. میخکوب شده بودم. هیچ چیز دیگه‌ایم اضافه کنم اینجا که دژ الهمرا آخرین نقطه مقاومت عرب‌ها بوده و آخرین جایی بوده که جنگ در گرفته. همه توی دژ الهمرا مستقر شده بودن و در این نقطه مقاومت میکردن و از اون ور هم اسپانیایی‌ها نمی‌خواستن اینجا رو آتیش بزنن چون یک منطقه زیبا و سرسبز و مهمی بوده. از اونور هم عرب ها اینجا رو قطعه ای از بهشت میدونستان و اونها هم نمیخواستن که این اتفاق بیفته. محاصره شده بودن توی دژ ال از طرف محاصره بهشون فشار میاره. از اونور هم ظاهرا فرزند خلیفه رو گروگان میگیرن و کلا در نهایت مجبور میشن که کلید همرا الحمرا رو تحویل بدن و تسلیم بشن و این پایان اون 781 سال میشه. کلند اسپانیایی ها چون پس گرفتن کشورشون رو جنگ کردن و پس گرفتن و هیچ وقت هم مثل ما عرب ها به ما آموختند نمیگن اصلا از علمان هایی که باقی مونده دارم پول در میارند و اون بخش رو مثل یه بخش از تاریخ و تقریبا بی‌تعصب تعریف میکنن کنم باخای خنرالیفه این تلفظ رو من از راهنما میگم و واقعا نمیدونم توی فارسی چی گفته میشه میتونین سرچ کنید و پیدا کنید باخای مهمیه که توی الحمرا وجود داره اصل النصرید بازی از اون تو بازه های زمانی مختلف انجام میشه و اون خیلی قشنگه قصر دیواراش لایه لایه است یعنی هر شاهی اومده قاسته یه نشونی از خودش به جا بذارش. فضا اینقدر نبوده که یه کاخ جدید بسازه یه لایه روی دیوار کشیده و نشون خودش رو رون زده کلن روی این دیوارها علمانهای عربی، اسلام و مسیحیت رو کناره هم میبینید مثلا یه جای کلمه الله رو کنار علمانهای مسیحی میبینید اینقدر تلاش میکرد با دستش و د فرم الله رو بخواد توضیح بده برای بقیه گروه که حالا ایرانی نبودن این دش زندون هم داشته و جالب بود که زندون دو تا بخش نشو میداد یه جایی بوده که های معمولی توش زندانی میشدن و یه جایی بوده کسایی که پول میدادن و جای بهتری نگهداری میشدن و خیلی خوب خنده دار بود یه دروازه ای اونجا هست که تکس فری بوده یعنی مالیات روی شراب نمیذاشتند و اونجا ملت اونجا شراب معامله میکردند نکتهای خیلی جالبی که اگه من با اون راه نما نبودم هیچ‌وقت اینا رو متوجه نمی شدم و یه چیزی که مشهوره میگن الان ساکنان الحمرا گربه ها هستن چون کسی دیگه سکونت نداره اونجا همین بر بازی میانه میرن. ولی گربه های زیادی اونجا زندگی میکنن و الان صاحبان الحمرا گربه ها. یه ایوان مرمر خیلی قشنگ وجود داره اونجا که وسطش مجسمه های شیر مرمرینه. تو اون زمان تو زمانه اه... که مسلمان ها حاکم بودن ساختن مجسمه های از حیوانات ممنوع بوده. تابقا آیینی که با خودشون آورده بودن ولی خب توی قصرین استثناء بوده و پادشاه بر خودشون اجازه رو میدادن اگر قصد سفر به گرانادا دارین یه نصف روزی رو شما بر الحمرا در نظر بگیرید از هر الحمرا که میایید بیرون یه جایی که میتونید ببینید بنی لو است بنی یکی از حمام‌های عربیه که به جامون تعداد خیلی زیادی عددهش یادم نیست شهر گرانادا حمام عربی داشته ملکه ایزابل دستور تخریب همه‌شو میده چون می‌خواستن تمام المان‌های عربی رو از بین ببرند. یکی از این هماما که همین بنیلوه باشه تقریبا کاربری داده بوده و به رخ شورخونه تبدیل شده بوده برای همین سالم میموند. خیلی جالبه تماشاش و دیدنش. یه جای دیدنی یه دیگه قار کولی هاست. گفتم که کولی ها اجازه نداشتن وارد شهر بشن. اونا در هاشیه شهر اطرافش در مرزهای بیرونی شهر توی کوه یه سری قارهای دستکن بوده که اونجا زندگی میکردن. الان هنوز قارهایی هست بعضا توش نمایش های فلامنکو برگزار میشه و یه موزه سکرومونته هم هست که به شکل نمادین یه موزه مردم شناسی تو رو از زندگی اونا ساختند محل استراحتشون چه شکلی بوده کارگاهای کارشون به چه شکلی بوده آشپزخونهشون چه جوری بوده کلا فضای جالبی بود با سری که میخواید برسید به موزه سکرامونته بقایای همین غارها رو میبینید و جالبه که همه رنگ سفید میکردن کلن رنگ سفید رنگ ساختمونای اسپانیاست مخصوصا جنوب اسپانیا خب تقریبا دیگه گرانادا گردی تموم میشه حالا باید بریم والنسیا رفتم که بلیط بخرم گفتن که همچین چیزی امکان نداره ما امروز نم... امروز کسی نمیتونه بره والنسیا اون کاغذی که اون آقایی بلیط فروش قبلی من داده بودو به بلیط فروش جدید دادم و همون بلیط رو به من داد رفتم لینارس با ازا یه دو سه ساعتی اونجا توی کافش نشستم بعد قطار بارسلونا سوار شدم و توی والنسیا پیاده شدم دیگه خیالم راحت بود که برای بارسلون رفتن مشکل ندارم همین قطار اگه بعدا بیام سوارشم و ادامه‌شو برم میرسم بارسلونا راستش دیگه بعد از داشتم تا تاریخ خفه می شدم. منی که انقدر آشقه مکانهای تاریخی و مونزدیدن و قصر و کاخم واقعا دیگه تاریخ زده شده بودم. رسیدم به والنسیا. والنسیا باز و روشن و شاد بود و از اون خفهگی تاریخی دیگه خبری نبود. والنسیا از بندرهای مهم تجاری است. سومین شهر بزرگ اسپانی هست و پنجمین بندر بزرگ اروپا. والنسیا مرکز بخش کاتالانه. البته هنوز اینجا هم کمی کاشی می‌بینید ولی خب سبک و سیاق کاشی‌ها دیگه خیلی متفاوته. بر من کاشیکاری انگار ردپای عربا توی اسپانیا بود و هر چقدر کم رنگ‌تر می‌شد بر من نشونه این بود که به اینجا نرسیدن یا کمتر رسیدن. هتلی که اینجا داشتم اسمش آتا کارمن بود و خیلی تمیز و دنج مرتب و مرتبه خوب بود و دقیقاً وسط منطقه تاریخی یه چند دقیقه راه میدون ویرجین فاصله داشت. میدون ویرجین یه میدون خیلی قدیمی وسط بخش تاریخی که یه مجسمه یه یه قول بیشا خودم یه هرکولتور وسطشه و نمی‌دونم چطور بهش میگم پلازا دو ویرجین پر از مغازه و کافه است و یه جای باز و خیلی شادیه کلاً یه شهر گردپور بوده که دور این شهر یه سری برج و بارو بوده چند تا از این برجای دیده‌بانی هنوز موندن که میتونیم بازدید کنیم و می‌تونیم حتی تا بالاش بریم کلیسای جامعش هم معروفه که من باز از بیرون نگاه کردم یه سرک کشیدم و دیگه واردش نشدم چند تا کلیسای دیگه بود اون‌ها هم دیگه حتی سرکم نکشیدم یه جایی هست اگه اشتباه تلفظ نکنم اسمشو لوژا دو صدا یا لوتجا صدا استستاحا اینجا کلیسا نبوده توی قرن 15 و 16 میلادی محل داد و ستد بوده معماری گوتیک والنسیایی داره کلا توی بخش کاتالان همه چیز رو دوست دارن یک پسوند کاتالان یا والنسیایی هر چیزی بهش بچسبونند مثلا معماری گوتیک والنسیایی از معماریش که بگذاریم اونجا ظاهرم بانک هم داشته و جای خیلی مهمه دادو ستت بوده. کنارش بازار روز والنسیاس که خیلی معماری جالبی داره، های میوه روی سقفاش و کلان جای قشنگیه، یه سری بزنید. اگه بخوایم بدونیم پرتغال والنسیا اونجا کیلویی یه یورو بود. یه چیز دیگه که تو این شهر باید امتحان کنید پای است. اصل این قضیه میگن والنسیا تو همه جا اسپانیا تقریبا هست، مخصوصا شمال اسپانیا در بخش کاتالان. درنجه حالت بخارپز یا فقط دم نکشیده تور داره با میگو که مثلا دریایی تور بشه با سبزیجات با انواع چیزهای مختلف و توی یه دونه تابه های خاصی درستش میکنن که تابه هم میتونه اونجا بخرید خیلی زیاده یه جای خیلی جالب هست که یه نمیدونم چطوری بگم کافه قنادی تور خیلی قدیمیه اسمش هست اورچاتریا دو سانتا کاتالینا اورچتاگی درست تلفظ کرده باشم یه دونه های شبیه دونه های سویا که شیر داره یه جور شیر گیاهیه اونجا که مرید این نوشیدنی مخصوص والنسیاس خیلی قدیمیه با یه شیرینیای شبیه دامارکیتور من تا بلند درستش می‌کرم مثلا مثل مداد یه ذره پهتر این نوشیدنی و شیرینی خاص والنسیاز که یه سبونه خیلی میچسب اگه برید یه جای خیلی جالبی هست توی والنسیا که تاریخی نیست اتفاقا مدرنه ولی خیلی جذابه شهر هنر و علوم که یه مجموعه آکواریوم هم داره یکم از مرکز شهر دوره، من با اتوبوس رفتم و با کمک گوگل ترنسلیت روی گوشی به راننده فهمودم که کجا میخوام برم. آخری سنگری که من استفاده می کنم برای کردم برگردم با آدما توی شهرهای دیگه وقتی که انگلیسی بلد نیستن اینه که حتما گوگل ترنسلیت اون زبان مقصد رو دانلود می کنم که حالت آفلاین هم کار کنه و اگه که دیگه چی جوره نتونسم بنظرم برسونم انگلیسی رو می متن ترجمه شده رو به طرف نشون میدم. یه سواد دارن احتمال آدمی که داری باید صحبت میکنی و این دیگه آخرین راه برای ارتباط برقرار کردن من توی سفره همینجوری دقیقا با راننده اتوبوس با هم صحبت کردیم و متوجه شد که من کجا میخوام برم البته گوگل مپ خودش خیلی راهنمایی میکنه. یعنی شما از جایی که سوار میشید میگه کدوم خط اتوبوس رو سوار بشید چند تا ایستگاه بعد به مقصدتون می‌رسید وقتی که در حین سفر داره میگه از این ایستگاه رد به بعدی رسیدین یعنی اصلا گم نمیشید. گفتم این شهر علم فناوری قسمت مجموعه آکواریوم داره ماعرضم مجموعه آکواریوم که توی فضای باز یک قسمت های فضای بازه مثلا پرنده ها لاک پشت ها تو توی فضای بازند با تمسا و ماهی ها یک سری سالن های بزرگان که انواع و اقسام موجودات دریایی اونجا هستن من خیلی محیط زیست آبی برام جذاب نیست ولی خیلی روز قشنگی داشتم اونجا و خیلی خیلی جذاب بود شما سالهای مختلف رد میشید اون جایی که کوساها هستن یه حالت تونل تور داره مثلا یه کوسا از بالا سرتون رد میشن کلا خیلی جای جذاب و قشنگیه ویترین پنگوئن‌هاش هم خیلی بامزه بود موزه علوم یه ذره به درد آدمایی میخوره که شبیه من نیستن یه ذره بر درد آدمایی میخوره که خیلی مسائل علمی رو بیشتر دوست دارن، آزمایش های علمی رو دوست دارن، بازی‌های فکری دوست دارن. یه سالون های خیلی بزرگ بود که کل سالن یه روال بازی داشت. شما از واردش که میشید تا خارج بشی. من از عملش هم رو نمیفهمیدم و کلاً ازشون گذشتم. تاریخ علم، بازی های فکری کلاً جای خیلی جذابیه ولی خب من بیشتر معماری سالنش به چشم اومد. چیزی بود که متوجهش می‌شدم. البته دو تا چیز فهمیدم اونجا. یه دونه ماکت کروموزوم خیلی بزرگ هست که آیکون اون موزه است و یکی دیگه آونگ فوکو که میگن گذر زمان نشون میده. البته من مکانیزم آونگ فوکو رو بلد نیستم چون قبلا توی پنته اون پاریس دیده بودم فهمیدم که ای این همون اونه. ولی خب توضیح علمیشو نمیتونم براتون بگم. و یه نکته دیگه که اونجا اینترنت رایگان را هم داشت. یه بخش خیلی جذاب دیگه شهر الموهنره والنسیا همیسفریکه. همیسفریک چیه؟ یه ساختمان بیزی دوکیتوره. که وقتی واردش میشید از زمین تا کامل سقف یه حالت انحنا دار طور پرده سینماست و شما در حالت تقریبا خوابیده روی صندلی ها میشینید و وقتی که فیلم پخش میشه درست انگار توی اون فیلمید اون سانسی که من میتونستم ببینم یه ا جرنی تو دی اگه اشتباه نکنم فیلمش بود و قصه یه سفینه فضایی بود اول رفتم توی یه آبشار و بعد قشنگ توی سفینه فضایی کنار فضا نوردها شما هستید من واقعا نمیدونم چهجوری توصیفش کنم عینکی چیز خاصی هم نمیزنه اولش یه ذره که یه ذره آدم حس میکنه تو حالت دراستکش نامتعادله که اولش توصیه میکنه اگه شما ترسید اصلا از جاتون تکون نخایید فقط چشماتون رو ببندید. یکی دو بار که چشماتون رو می‌بندید و باز میکنی کم کم به اون فضا عادت می‌کنید. و تجربه خیلی جذاب و قشنگی بود. یه جای جذاب دیگه توی والنسیا بایو پارک. بایو پارک یا باغه وحشه. یه باغه وحشه خیلی قشنگه با تم آفریقایی. من یه نصف روز رو هم اونجا گذروندم و خیلی هم بهم خوش گذشت. دیگه والنسیا تمومه بخواییم بریم بارسلون. یادتونه که گفتم من با قطار بارسلون اومده بودم والنسیا. رفتم که همون قطار رو سوار شم که حالا برم بارسلون. رو که خریدم، مسئول فروش بلیط گفت شما اینجا نباید سوار که میری بیرون از ایستگاه، یه اتوبوس سوار میشی میری یه ایستگاه دیگه، یه جای دیگه شهر، از اونجا سوار قطار میشی میری. یعنی این جابجا شدنا و این کانکتینگایی که پیش می میاد انگار انتها نداشت. هیچی دیگه بودو بودو رفتم که به اون قطار برسم، ولی عجب مسیری بود. بیشتر مسیدی که من از والنسیا رفتم بارسلون ریل راهن کنار ساحل دریا بود و اون لحظه داشت بارون می اومد یعنی اون چند ساعتی که من تو اون قطار گذروندم واقعا رویایی بود میرسیم مقصد آخر بارسلون اول از هتل شروع می‌کنم هتل من تقریبا توی محله گوتیک بود که یک محله قدیمیه و جای دیدنیه توصیه می‌کنم که همون اطراف هتل بگیرین اسم هتل ال کال بود خیلی خوشگل و دنج و آبیتور بود خیلی جای قشنگی بود توصیه می‌کنم کل بارسلان یه شهر شاده. شما هر مدلی که دوست داشته باشین سفر کنید بارسلون نامیدتون نمیکنه پر موزه است، پر رستوران و کافست. اگر اهل امتحان کردن غذاهای مختلف باشین میتونین کلی خرید کنید خلاصه همه جور سرگرمی برای همه جور ای داره. من از ساحل دریا شروع می کنم و یاد بوده کریستوف کولوم. یه توضیح بدم که آقای کریستوف کولوم اسپانیایی نیست پرتغالیه، ولی اسپانسر سفرش ملکه ایزابل بوده که میره و میرسه به آمریکا. برای همین تو اسپانیا خیلی محبوبه یاد بوده کریستوف خیلی نزدیک به دریاز یه موزم زیرشه که باز اونا نرفتم یاد بود و میبینید بعد وارد خیابون رملا میشید خیابون رملا خیلی خیلی خیابون جالبیه، وسطش یه فضای بزرگ داره که سبزه و پر از سوقاتی فروشیه. دورور این خیابونم پر از فروشگاه و کافه و رستوران و انواع و اقسام موزه هاست. میتونید یه مدت خیلی طولانی رو توی این خیابون رملا وقت صرف کنید. بیشتر مغازه های برند های توی رملا هستن. رامداری که تا انتها برید تقریبا از سر مد... یاد بود کریستوف کلم شروع میشه تا میرسه به میدان کاتالونیا. میدان کاتالونیا خوشم اینجای جذابیه. یه میدان نامستطیل نگر توره یک سری مجسمه و داره. یه طرفش راملاس، یه طرف دیگهش اش پیاده راه گارسیاس که براتون توضیح میدم که چرا مهمه. یه طرفش هم فنک، فنک فروشگاه زنجیره، یه وسایل الکترونیکی توی اروپا غربیه. میتونید اگه موبایل، تبلت چیزی بخواید از اونجا بخرید. وارد پیاده گارسیا میشه. پیاده راه گارسیا یه خیابونه خیلی پهن قشنگ بزرگ پر از دار و درخته که دو طرفش پر از برندهای لوکسه. کارتیه، روزا کلارا، خلاص هر برندی که اسمشو تو توی خیابون پیدا می‌کنید. کلن بیشتر الوانایی که تو بارسلون پیدا میکنه، این کار معمار معروفشون آنتونی گودیه که میگن پیشتاز هنر نوار کاتالان. گفتم همهچیو یه کاتالان یا یه چیزی بهش میچسبونن. کلا ایشون پیشرو در این نو هنر بوده. بیشتر هم امضاش کاشی‌های شکسته که توی کاراش استفاده می‌کرده. کلیسای ساگرادا فامیلیا یا کلیسه خانواده نظر کرده‌ام از کارهای مهمیشونه. این کلیسا جاییه که حالا احتمالاً حتما توی بارسلون میرید و می‌بینید. از بیرون شبیه یه درخته، پر از شاخه و خار. کلاً ناتمومم هستین. کلیسای مقدار زیادی از هزینه‌ای که شما برای فروتی میدین که خیلی هم گرونه، تکمیل همین کلیسا میشه. توی کلیسا اما خیلی روشن و قشنگه. می‌بینید کلیساهای دیگه یه حالتی پر از نقاشی و یه جوری خفه کننده هست. حتی بعضی جا نقاشیای ترسناکی داره. ولی اینجا اینجوری نیست. سفید و روشنه و شما نقاشی رو در دیوارش نمی‌بینید. فقط پنجره های رنگی رنگی یا به قول ما یا خوشیدی می‌بینید که نورای رنگی رو فرستاده داخل. و یه ذره مسیح هم توی حالتای عجیب غریبی می‌بینید. مثلا وسط کلیسا انگار مسیح سوار یه کایت شده. نمیدونم چرا همچین تصوراتی داشته آقای گودی. بایه آسانسور میرید بالا و میتونید برید بالای کلیسا و از اون بالای برچه ها شما شهر بارسلون رو ببینید که قسمت هم همطوری که خیلی معروفه بلوک بلوکه بارسلون. یعنی وقتی از بالا میرید شکل مربع که وسطاش خیابون های مختلف و خیلی خوشگله و این حالت رو از اون بالا میتونید تماشا کنید. با آسانسور میرید بالا ولی چند ست تا پدر خودتون باید تشریف بیارید پایین. یه جای دیگه که خیلی معروفه بازم کار آقای آنتانی گویدیه کازا بایوه حتی بالتو می نویسم ولی به زبون اسپانیایی های بایو خونده میشه. کازا هم منی خونه رو می ده خونه یه تاجری آقای تاجری بسیم بایو بوده که آقای آنتانی گویدی اومده بازسازیش کرده از بیرون وقتی خونه رو می بینین شبیه یک دسر رنگی رنگی خوشگله که داره زوب میشه میاد پایین توی تزین این خونه جاهای مختلف وقتی این آدیو بذارید بتونید که مثلا اینجا الهام گرفته از درخت اینجا الهام گرفته از استخون ماهیه یه فضای عجیب غریب جالبی داره یه سری خونه های دیگه هم هستن که این معماری این شکلی دارن مثلا کازا میا اگه اشتباه نکنم ولی بله خب من دیگه نرفتم اون نور ببینم های زیادی از معماری آقای آتونیکودی وجود داره توی شهر بارسلون. کی که اینجا امتحان کردم فکر میکن چی بود؟ چیپس هشت پا و خیلی تجربه بدی بود. انگار نمیدونم تو گلوم چسبیده بود چی شده بود؟ خلاص احساس خفگی کردم از خوردنش. به نظر من امتحان نکنیم. خب تو بارس رو همیه تاق نصرت هست توی یه پارکی یه تاق نصرت کوچکی وجود داره معمولا تجمعات مردمی مردم تو بارسلون نزدیک این تاق نصرت انجام میشه. یه رو دیگه که جالبه بریم ببینین کافه ال4 حالا چرا جالبه؟ چون یکی از لوکیشن های فیلم بیکی کریستینا بارسلونه بودی آلنه. نسبتا رستوران گرونی به حساب میاد توی محله گوتیک. من اونجا یه دسر کاتالان خوردم که خیلی خوشمزه بود. با قهوه. یکی از موزهایی که تو بارسلونا می‌شرفت موزه رسکای مومیه از سری موزه های مادام توسو نیست اصلاً اون فضا رو نداره موزه های مادام توسو معمولاً شادن یه جای بازی تورن. می‌تونید با مجسمه عکس بگیرید یه سری المانایی براتون گذاشته شده که خودتون شبیه اون شخصیته کنید ولی اینجا اصلاً این شکلی نیست یه قصر قاری نورپردازی و موسیقی نسبتاً ترسناکی بود که شما طبقات مختلفش جابجا می‌شدید پایین می‌رفتید بالا می‌رفتید بعد بعضی جای عروسک ها متحرک بودن مثلا فرانکشتاین بالا سر یه جنازه بود که یهو این برانکارد بالا می اومد بعد یه آسانسوری بود که هم صدایی که توش پخش میشد قشتنوک بود هم سرعتی که حرکت می کرد بعد یه جا اتاق بازجویی زمان زمونه فرانکو رو کرده بودن یه جا دزد دریایی کلا یه فضای ترسناک توری بود راستش من یه جایی واقعا ترسیدم ولی خب اولش که وارد میشین یک سری عروسکاش بر ما ها جذابه پیدا کنیم. بارسلون هم میدون اسپانیا داره میدون اسپانیاش فکر میکنم ساعت نه شب هر شب رقص فواره داره که خیلی جالبه رقص نور و موزیکه موزه هنرهای زیبا هم همون روبروه روی کلن میدون اسپانیا ساختمونهای جالب دیدنی زیادی هست که البته من فقط همه از بیرون نگاه کردم و داخل هیچ کدوم نرفتم یه جای جالبه دیگه توی بارسلون پارک گوهله پارک گوئل یکم خارج از شهر باز بعد با اتوبوس یا حالا مترو برید. یک پروژه خونه سازی نیمه تموم از آقای آنتونی گویدیه. ایشون پروژه رو بزرگ تعریف میکردم و هیچ کدوم به عمرشون قد نداده که تموم بشه. روزی که من رفتم برای بازدید، باید بلیت آنلاین می برای بازدید از پارک. من نمیدونستم این کار نکرده بودم. در نتیجه پروژه خونه سازی معروفو نتونستم ببینم. ولی خونه خود آقای آنتونی هم همونجاست و اونو تونستم بازدید کنم یه سری المانهای عجیب غریبی از مسیحتون کلیسا ساخته بود ولی خودی زاره آدم خیلی مذهبی بوده جلو در خونه مجسمه مریم و مسیحه یه کلیسای خصوصی توی خونش داره مبلمان و دکوراسیون داخلی هم که طراحی کرده بوده توی خونش استفاده شده جالبه دیدنش بعد نیست. توی بارسانی مجسمه مسیح شبیه و مجسمه ای که تو برزیل هست هم وجود داره و یه کلیسای جامعه معروف که هر دو تاشو شدی خورد خارج از شهره و من دیگه تو برنامه واقعا وقت نداشتم برای اینکه بتونم اونجا رو ببینم. یه بازار روز داره مثل بوکریا اون که اونم جالبه بر نگاه کنی جذابه و ادوی های جالبی میشه خرید و گفتم به همه چیزی اسم کاتالان می چسبونن نمکی کاتالان مثلا اونجاد بود و اما یه چیز خیلی مهم. ساحل بارسلون. بارسلون ساحل خیلی قشنگی داره که میتونید برید و لذت ببرید. وقتی که من بودم هنوز یکم سرد بود. من تو فروردین گفتم بهتون اونجا بودم و خیلی اون زمان زمان آفتاب گرفتن یا شنا کردن نبود ولی خب همون رفتن کنار دریاشم خیلی جذابه. خب دیگه بارسلون جایی بود که من به خودم قول داده بودم میتونم خرید کنم. یه چند تا خریدم و ظرف سه چهار ساعت دلی از ازا در آوردم. اسپانیا کشور منگو و زاراست و شما قیمتهای باور نکردنی میبینید از این دوتا برند چون توی اروپا وقتی از یک کشوری به کشور دیگه برده میشه جنس مالیات زیادی روش میاد و این مالیات در مورد منگو و زارا اسپانیا وجود نداره در نتیجه میتونین برای چند سالتون خرید کنید. برای رفتن به فرودگاه هم شما میتونید خیلی راحت با اتوبوس از میدون کاتالونیا سوار بشید و برید با هزینه خیلی کم و های خیلی عالی که قشنگ طراحی شدن برای اینکه شما چمدونتون برید داخل جای مناسب بذارید و سر موقع پروازتون برسید خب دیگه قصه اسپانیا به سر رسید کلاقه دیگه به خونش رسید و پرونده سفر اسپانیا بسته شد توی سفر اسپانیا من یه سری ویدیوهای خیلی کوتاه برای استوری گذاشتن گرفته بودم از مکانهای مختلف که اونا را توی کانال یوتیوب پادکست دومین میذارم ویدیوهای با کیفیتی نیستن با یه دوربین موبایل خیلی معمولی گرفته شدن ولی خب اگر که بخواید سفر کنید به اسپانیا یه ایدهی بهتون میگه که این مکان ها چه شکلی هست بعدا با عکس‌ها و حالا یه سری توضیحات، یه سری ویدیوهای بهتری می‌سازم تو همون کانال پادکست اضافه میکنم فعلاً اینا رو اگر که دوست داشتید نگاه کنید. توی فروردین ماه دومیم اپیزود جدید نداره. محسا موقع میخواد بره مرخصی. ولی توی اردیبهشت با یه اپیزود جذاب میایم، مطابق روال همیشگی همون تئوری‌های توته، کانسپیرسی تئوریز و در مورد واترگیت می‌خوایم صحبت کنیم. توی داستان‌های قبلیم هم توی داستان دایانا و هم توی داستان کندی و و هم کمی مرلین منرو به باترگیت و چه ضربه‌ای به اعتماد مردم به دولت آمریکا زده بود صحبت کردیم. می‌خوام این ماجرا براتون تعریف کنم توی اوردی بهش ما. و مثل همیشه بگم که پادکست دومیم در تمامی اپلیکیشن‌های پادگیر iOS آی و اندروید در دسترسه با همین نام فقط بین دو و میم یه فاصله بزنید. توی های ناملیک، تو و تهران پادکست هم پیداش میکنین اسم صفحه های شبکه های مجازیشان همین پادکست دومیمه براتون سال خیلی خوبی را آرزو میکنم تا قصه بعدی مراقب خودتون باشین